0: Benvenuti a un nuovo appuntamento di Assaggi Letterari, il podcast ideato da Veneto Suoni e Sapori per scoprire la nostra regione attraverso le voci più interessanti che l'hanno raccontata attraverso libri e romanzi. Oggi siamo con Silvia Gorgi, giornalista e scrittrice. Benvenuta Silvia. Ciao Giacomo. Silvia, tu sei diventata ormai un'autorità dal punto di vista della conoscenza di Padova, visto che... Nel 2016 è uscito il tuo primo assaggio dedicato a Padova, forse non tutti sanno che a Padova, e poi ne sono seguiti altri, ricordiamoli velocemente, Storie segrete della storia di Padova, I luoghi e i racconti più strani di Padova, Le incredibili curiosità di Padova e Padova che nessuno conosce, tutti editi da Newton Compton. Altri due volumi usciranno nel corso di questo 2022 e quindi ormai la tua è veramente una ricerca approfondita. Cosa hai scoperto di interessante in questi anni sulla tua città, visto che io ho avuto la fortuna di leggerli e ogni volta riesci a trovare curiosità, aspetti nuovi, modi di vista anche inediti per raccontare eh, la città di Padova?
1: Beh, allora, intanto autorità mi spaventa, però devo dire che comunque in questi cinque anni è stato un lungo percorso di approfondimento che mi ha spesso stupito perché ogni volta mi rendo conto di quanto Padova nei secoli, dal 200 ad oggi, sia stata in realtà molto più centrale di quanto invece oggi vediamo. Oggi è una città sicuramente di provincia, ma nel passato è stata invece centro, spesso centro anche di scoperte scientifiche che hanno interessato l'intero mondo piuttosto che di letterati che l'hanno attraversata e tutte le volte, per me è una nuova sorpresa pensare già solo che un'autorità nell'ambito della letteratura come Victor Hugo ha eh, ambientato uno dei suoi drammi a Padova, il cui titolo è Angelo Tiranno di Padova, uscito nell'Ottocento mi ha ovviamente molto stupito e non solo lui, Nathaniel Hawthorne l'autore della Lettera Scarlatta ha ambientato invece un racconto lungo all'interno del nostro orto botanico eh, che si chiama La figlia di Rappacini tra l'altro con delle atmosfere anche gotiche e per non parlare poi ovviamente di Hemingway che anche lui ci ha dedicato un racconto in questo caso breve a Very Short Story eh, che è uscito mh, negli anni 30 al del 900 legato appunto a un percorso di un militare che arriva a Padova perché è ferito nel corso della guerra va all'ospedale militare e viene curato da un'infermiera e tra l'altro poi Hemingway ritornerà in città nel 49 quando in realtà verrà qui a curarsi quindi ci sono grandissimi nomi che l'hanno attraversata da quelli degli scienziati quelli dei letterati e ovviamente anche gli anatomisti io mi sono molto eh, soffermata su una serie di medici che hanno cambiato la storia della medicina che hanno fatto grandi scoperte a Padova e eh, proprio perché qui c'era una scuola di anatomia pazzesca da Vesalio in poi che arriva a Padova nel 1537 diciamo che eh, tutta l'Europa guardava a Padova come eh, grazie alla sua università un centro per gli studi dove era possibile ad esempio fare la dissezione dei cadaveri in maniera molto più libera rispetto alle altre università europee e proprio per questo era possibile progredire in quella che era la conoscenza del corpo umano
0: Tra l'altro dai nomi che hai citato, dagli esempi che hai fatto, emerge un profilo molto più internazionale della città di quanto noi potremmo pensare. Quindi forse eh, i tuoi lavori possono essere goduti sia da chi non conosce la città e che magari viene per un weekend o magari eh, per scoprire anche Picta o le tante meraviglie della città, ma anche i padovani che spesso hanno forse dimenticato questa dimensione così fortemente internazionale della città.
1: Verissimo, se pensiamo che ad esempio Einstein è venuto in città nel 19 per rendere omaggio al matematico Ricci Curbastro della nostra università patavina, proprio perché lui gli era stato essenziale, un calcolo che aveva ovviamente messo a punto per quanto riguarda la teoria della relatività. Quindi, davvero, il, questo aspetto internazionale della città è assolutamente presente. Se pensiamo ad esempio al Grand Tour, a quanti no? anche letterati, filosofi, intellettuali l'hanno attraversato, da Goethe, che ovviamente viene sempre ricordato, ma ad esempio a me piace anche soffermarmi sull'idea che i coniugi Shelley siano venuti no, sui Colli Ugani per arrivare alla casa di Petrarca, dove in qualche modo volevano trovare ispirazione per quelli che erano appunto il loro percorso letterario, nell'anno in cui peraltro viene pubblicato Frankenstein, quindi Mary Shelley pubblica Frankenstein e è qui nella villa che aveva preso in affitto Lord Byron per fare questo percorso alla ricerca di ispirazioni letterarie.
0: Ho citato prima l'Urspicta, non a caso perché uno dei due volumi che usciranno nel corso di quest'anno sarà dedicato proprio a Padova Urspicta. Eh, all'interno di un progetto più vasto che stai portando avanti e che riguarderà anche proprio un documentario di cui eh, poi magari eh, ci racconterai. Vuoi dirci qualcosa di questi due testi, appunto uno Padova sulla Urspicta e uno invece sarà i in luoghi fantastici di Padova dove trovarli, un'anticipazione...
1: Sì, allora il primo in realtà ehm, lo scriveremo assieme io e Matteo Strucur visto che eh, stiamo curando anche la sceneggiatura di questo documentario che verrà girato appunto in città legato agli otto siti che sono entrati insomma in questo nel patrimonio unesco come cicli trecenteschi ehm, insieme ovviamente al, alla cappella dei, degli Scroveni di Giotto e sarà un percorso però atipico perché in qualche modo racconteremo eh, come qui prima di Firenze ci fosse un mecenatismo che in qualche modo poi ha anche, ehm, è stato utile per quello che poi è avvenuto nella Firenze rinascimentale. Perché? Eh, perché come sempre, a proposito di quanto ci si stupisce rispetto alla centralità di Padova, eh, in quel periodo storico, quindi fra il 1200 e il 1300, eh, c'è un clima molto particolare in città, c'è il pre-umanesimo, grazie a figure di letterati come Lovato De Lovati e Albertino Mussato. Eh, quindi c'è un clima intellettuale molto interessante all'interno delle corti, le grandi famiglie chiamano gli artisti. Perché? Perché attraverso l'arte si rendono conto che non solo possono abbellire una città, ma che possono in qualche modo anche caricare. Catalizzare Il potere e il consenso del popolo. Quindi avremo questa chiave eh, per quanto riguarda questa prima uscita diciamo legata al 2022. La seconda invece è eh, un nuovo insomma, libro che io dedico alla città, questi luoghi fantastici dove trovarli, ehm, su cui sto facendo anche una serie di ricerche perché eh, mi piacerebbe trovare delle chiavi diverse per raccontare magari o monumenti che in qualche modo abbiamo, cioè non, non, non frequentiamo così tanto piuttosto che anche nuovi progetti per il futuro ad esempio questo eh, nuovo progetto legato all'Arcella no? Con, che sarà ridisegnata completamente nei prossimi anni è uno degli aspetti che magari mi interesserà di più per dare anche uno sguardo al futuro
0: Prima di chiudere qual è il tuo luogo segreto di Padova il tuo luogo del cuore, il luogo che ti, ti affascina di più?
1: oddio non è per nulla segreto devo dire è molto visibile però mi è sempre piaciuto mi ha sempre affascinato che è Ponte Molino. Ponte Molino dove peraltro Victor Hugo lo cita pure no? perché alla fine eh, diciamo, la casa del suo protagonista il palazzo eh, sarà appunto legato al quartiere medievale della città e Ponte Molino appunto ne faceva parte e mi piace perché ci ricorda che Padova è stata una città d'acque, abbiamo tutta una serie di canali all'interno della città cioè, che poi sono stati anche interrati nel corso degli anni 60 ma ci danno l'idea di com'era la città solo eh, qualche anno fa e soprattutto di una sua chiave originale che da un certo punto di vista ha ha poi deciso di perdere negli anni 60 quando hanno cercato di trasformarla in una piccola Milano.
0: Io ringrazio Silvia Gorgi, vi consiglio ancora i suoi lavori sulla città di Padova editi tutti da Newton Compton, grazie mille e alla prossima. Grazie a voi. Assaggi letterari è un podcast ideato da Veneto Suoni e Sapori all'interno del progetto Cultura Up vincitore del bando Cultura On Life promosso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padovero Vigo Media Partner Radio Bella e Monella